0: Bem-vindos ao Baixo Clero, podcast semanal de política do UOL. Gravado toda quinta-feira, o programa conta com a participação dos blogueiros do UOL, Josias de Souza, Tales Faria e Leonardo Sakamoto.
1: O baixo Clero é um termo que é utilizado no Congresso Nacional para identificar aqueles parlamentares que não têm a menor influência em nada. Eles são a chamada massa de manobra são direcionados ali pelos líderes e, na hora H, vão lá e votam.
2: Recolha-se a insignificância de Vossa Excelência e não fique fazendo insinuações que só cabe para Vossa Excelência.
3: E o grande trabalho que nós queremos fazer, em primeiro lugar para todos os senhores, é não atrapalhá-los.
1: Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui, nós, eu, Josias de Souza, em Brasília, comigo também em Brasília, Thales Faria, falando de São Paulo, meu amigo Leonardo Sakamoto. Esse é o podcast Baixo Clero e hoje nós vamos tratar de um assunto que interessa a todo mundo, a reforma da Previdência. Tivemos um, uma piscada do presidente da República, o presidente numa incoerência absurda, na reta final da votação, ele interveio para beneficiar é, uma categoria que é muito cara a ele, ajudou na eleição, que são as forças policiais. O Bolsonaro, numa hora em que o governo ostenta um discurso de que vai cortar privilégio de que todo mundo vai ter que contribuir na reforma da Previdência, ele já tinha, alivi ele já tinha aliviado a situação dos militares, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e... Os, os, as forças policiais fizeram manifestação em Brasília, chamaram ele de traidor e ele na última hora tentou ajudar. Bolsonaro cometeu esse deslize, embora ele seja, na prática, o principal beneficiário da eventual aprovação da reforma da Previdência, porque ele, como presidente da República, se a reforma é aprovada e surte os efeitos que se imagina, destravando a economia, é, beneficiando a, a volta do crescimento, embora, enfim, a gente saiba que depende de muito mais coisas, não só da Previdência, ele é o principal beneficiário. É um contrassenso, né? Ele se beneficia, mas ele não quer ajudar a aprovar e, ao contrário, prejudica. O que é que vocês acham?
2: É isso, aqui é o Tales... É isso que está deixando cada vez mais irritado o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e o Centrão, os políticos que, teoricamente, poderiam aprovar, apoiar o, o Bolsonaro. Porque o que, que ele faz? Ele, é, o que eles dizem? né? Que ele está meio como agindo como Deus, escrevendo certo por linhas tortas. Ele é, desgasta todos os aliados, é, vai e volta mente às vezes, trai às vezes, e no final acaba que ele sai ganhando. Então, isso está deixando todo, todos os, os aliados dele bastante irritados. Né? Não sei se isso vai ser até o final das contas. A gente tem que ver como é que vai, vai ser depois, no plenário, quando, depois que tudo, a reforma for é, votada em comissão, tudo, é, chegar no plenário, se essa estratégia vai de fato, obter o resultado de aprovação da reforma, porque está meio que é, eles, eles não conseguiram ainda os 300 e tantos votos necessários, 330, para você ter uma margem aí, para obter os 308 necessários para aprovação da reforma. Então, eles estão correndo com o texto, correram com o texto na comissão, mas acionam o gatilho, para votação em plenário sem ter esses votos necessários
3: pode ser que ainda dê zebra. O que você acha, Sakamoto? É engraçado, né? De ver que tipo o principal o principal problema para aprovação da reforma da previdência hoje é o próprio presidente da República. Eu concordo completamente quando o Josias fala que a ele seria o principal beneficiário, até porque a pauta medieval em costumes e comportamento que ele tem, né, que é o principal, né? É, o objetivo dele, ele vai ter liberdade para implementar a partir do momento que a economia estiver crescendo, a partir do momento que ele conseguir a simpatia do, do, do mercado novamente, a, a partir do momento que ele tiver, um, digamos, um mínimo de equilíbrio na, no país. Né? Porque se o país estiver crescendo, estiver economicamente crescendo, né, ele pode tentar implementar a pauta que for, que a população vai achar graça, mas não vai falar, beleza, eu tenho emprego, eu tenho eu tenho dinheiro na conta eu consigo consumir então quando no presidente está querendo divulgar golden shower né então a só que enquanto isso o pessoal está de olho e falando porra, ele o, a economia não funciona e ele continua fazendo tipo macacada né o grande problema é que o bolsonaro vamos lembrar ele entra no congresso nacional como representante dos praças né ele representa soldado cabo sargento ele começa a carreira política dele representando o interesse desse pessoal no, no Congresso Nacional, né? Vamos ser sinceros, o Messias, Jair Messias, tem um povo escolhido, ele é as forças de segurança, ele estava demorando ele dar essa carteirada para trazer as forças de segurança para um, uma zona mais privilegiada, o problema é que eu concordo também com o Tales. isso aí é um rebosteio do tamanho do mundo, porque se os militares e se os policiais são o povo escolhido do presidente, há, outros, há outras categorias também que adorariam, ter o mesmo cuidado por parte de deputados que vão se candidatar a prefeito no ano que vem, que vão se candidatar ao governo no ano que vem, né, senadores, ou seja, é, isso aí vai abrir uma caixinha de Pandora, se ele continuar insistindo nisso, o, o plenário vai, pode ser que não aconteça na comissão, mas que o plenário vai desfigurar
1: a reforma. Tem um outro aspecto que é o seguinte, essa movimentação do Bolsonaro tira o chão da equipe econômica, do, do ministro é, Paulo Guedes e dos seus auxiliares. O Paulo Guedes, quando o, o, a Câmara mexeu um pouco ali no projeto dele, é, trazendo um pouco para baixo a, a previsão de economia, ele falou, puxa, abortaram a nova Previdência.
3: Eu acho que houve um recuo que pode abortar a nova Previdência.
0: Acompanhe as notícias mais importantes de política e o conteúdo dos nossos blogueiros em uol.com.br.
1: Agora o presidente da República entra em campo é, para transformar em bola dividida o que ele dizia que era um passe para o Congresso. Olha, passei a bola, agora está com vocês. Aí ele vem numa bola dividida para proteger as forças policiais e o ministro fica com, para usar uma expressão bem... Popular com o rabo entre as pernas e não pode reagir, não pode dizer nada e se esconde. Parece que o gato comeu a língua do Paulo Guedes. Né? É isso, isso é que a gente não sabe, né, Josias?
2: É isso que a gente não sabe, porque o que, que ocorreu? Ele tirou o som do Paulo Guedes, ele tirou o som de todo mundo em volta dele, né? Tira o som do Paulo Guedes, tira o som do Onyx. Né? que já não é mais ministro-chefe da Casa Civil, mas tem que cuidar da articulação política interinamente, sem poder nenhum.
1: Ele ainda Tindo... é, você já está destituindo o homem. É, né? ainda chefe é o da Casa, da Casa Civil, Civil. mas ele distituído... perdeu a coordenação. Co... É,
2: destituído da coordenação, mas tendo que cuidar da coordenação, interinamente. Quer é. dizer, é uma é. loucura. O, de, é, tirou o chão do Rodrigo Maia, tirou o chão do PSL, tirou o chão de todo mundo e você não sabe como cada um desses vai reagir. O Paulo Guedes está calado. Agora, depois de aprovada essa reforma, sem a capitalização, sem o, o sistema de capitalização que ele tanto defendeu, e, segundo ele, uma reforma desfigurada, e que ele tinha dito que, se fosse aprovada uma reforma desfigurada, ele não ia ficar, será que o Paulo Guedes vai mesmo botar o rabo entre as pernas ou, ou vai pegar o boné dele? Se o presidente apoiar as coisas... É, que eu acho que podem resolver para o Brasil, é, eu estarei aqui.
3: Agora, se ou o presidente, ou a Câmara, ou ninguém quer aquilo, eu vou obstaculizar o trabalho do senhor de forma alguma. Eu voltarei para onde eu sempre estive.
2: Eu tenho uma vida fora daqui. É, será que o Onix vai ficar mesmo na situação em que está ou vai embora? Não o
1: Onyx está então. numa situação muito constrangedora, né? Ele, ele tá um, é um ex-ministro no exercício do ministério, né? Porque ele perdeu perdeu completamente o elan, né? A força nem digo porque ele já não tinha muita força, né? Agora perdeu é, as últimas as últimas aparências que havia em, em volta dele. Agora o Paulo Guedes, o que se diz na na equipe dele é que ele está muito constrangido e que é, mesmo com essa intervenção é, ali, se chegar perto da economia, perto de um trilhão... É preciso ver depois que aprovar tudo para ver em que patamar estará. Mas se chegar perto de um trilhão, que era o que ele queria que ele vai ficar. Então, não há, por hora, nenhum sinal de que ele vá pedir o boné. Mas é muito constrangedor, né? Um governo muito bagunçado, né? Uma não é um, um governo bagunçado. Pra... É um governo
3: bagunçado e é uma coisa também que é o seguinte: é, eu ainda estou pagando para ver o que, que vai acontecer no plenário, uma vez que uma parte significativa do Centrão, do não auto-chamado centrão, né, que eles não estão gostando mais que chamem ele de centrão, é... uma parte significativa deles está esperando a liberação de emendas, né, prometidas pelo governo para votar, né, ou seja, o Bolsonaro, o governo o Bolsonaro abraça o Tomalá da cá, mas ainda não entregou o Tomalá, né, então, Esse, é outro mudar, é um é. Esse é outro constrangimento. É um constrangimento
1: gigante. Não tem dinheiro em caixa. São, não tem dinheiro é, para é comprar deputado. De Você tem que aprovar a reforma para reativar a economia e reativar a arrecadação. Aí os caras que, quer, que vão aprovar a reforma querem um dinheiro que não existe no caixa para aprovar, para entregar o voto. Quer dizer, então é um... É um, um, um é para repetir a expressão, é uma né? E aí e o presidente nós... da República diz, é a nova política, agora não tem mais o... Ele está fazendo a mesma coisa. Né?
2: E, não é só, e, e não é só a emenda para liberar, não. Eles estão querendo um negócio que, que agora... Eu nem sabia muito que existia isso, são as verbas extra-orçamentárias, quer dizer, não são as emendas, é o, a verba do Ministério da Saúde, a verba do Ministério da Educação, etc., que não, que não seja das emendas parlamentares, mas que beneficiem os setores, a base eleitoral deles. Então, eles querem a liberação de cerca de 40 milhões disso aí. Então, é um absurdo. É, o, é? o
1: acerto agora, só para as pessoas nos entenderem, né cada deputado tem direito a algo como 15 milhões em emendas orçamentárias, que ele destina para as suas bases eleitorais. Agora, eles estão querendo, além desses 15 milhões, que, em tese, o governo é obrigado a liberar, eles querem um dinheiro extra, então, na negociação atual, seria 10 milhões agora e 10 milhões depois de entregar a mercadoria em plenário, que é o voto a favor da reforma da Previdência. Quer dizer, é uma chantagem explícita. Né?
3: Agora, eu acho que é importante falar uma coisa que eu, eu acho, do ponto de vista da, do debate democrático, eu acho justo. Policiais, servidores, é, engenheiros, operários, todos trabalhadores rurais, todas as categorias defenderem o seu ponto no Congresso Nacional, pressionarem seus representantes, eu acho tudo isso muito, muito, muito justo do ponto de vista democrático, faz parte do debate, né? até porque tipo, estamos discutindo a Previdência, a Previdência é o projeto de futuro do país, é para onde o país vai apontar daqui a 20, 30, 40 anos. O grande problema nessa história inteira, com relação aos policiais, para voltar ao ponto, é que é, o presidente da República, ele não tem nenhuma... Nenhum, nenhum pudor de tornar uma das, de fazer lobby explícito por uma categoria o grande problema que se impõe nisso é que é bolsonaro ele ainda não mostrou que foi eleito para governar o país ele continua mostrando que ele foi eleito para governar para determinadas parcelas da sociedade que votaram nele ele fala para determinadas parcelas diariamente nas lives dele, ele twita para determinadas parcelas no Twitter, nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, diariamente. Ele faz, ele, ele faz lobby por determinadas categorias é, profissionais que também são, são do nicho dele. Ou seja, ele foi eleito para governar para todos os brasileiros e brasileiras, mas ele governa para aquele grupinho que ele curte. Sabe? Isso é inacreditável também.
2: Ele governa e faz política só para um grupinho, para o velho nicho dele. Para aquele nicho dele é que ele vai fazendo política, que ele chama para as ruas e que ele vai é, cultivando sempre na expectativa de uma reeleição mais adiante. Quer dizer, o que ele está jogando é, o tempo inteiro, o raciocínio dele, o tempo inteiro, está apontando para 2022.
1: Você sabe o que eu acho mais é, curioso nesse processo é que é, o Sakamoto diz, é, todo mundo tem o direito de defender o seu ponto de vista. É um fato, a democracia é isso. Ocorre que é, existe no Brasil os sem lobby. Quer dizer, os, a maioria das pessoas é, afetadas por essa é, reforma previdenciária não tem lobby. É gente que está assistindo à distância e vendo a, a sua aposentadoria. Ele vai ter que trabalhar mais, e vai ter que pagar por um período maior e talvez receba menos. Essa gente não tem lobby. Aí as corporações, essas têm lobby. Eu comparo, mal comparando, eu comparo isso com o, os, os é, oligarcas que foram presos na Operação Lava Jato. Ninguém falava em prisão na segunda instância, tinha sido aprovado lá no... No, o Supremo tinha modificado a jurisprudência, de repente começou a, a ser preso é, político graúdo, empresário graúdo, aí começaram a achar injusto que é, o sujeito fosse preso depois de condenado em duas instâncias. E se você vai olhar hoje no Brasil, quatro, quatro de cada dez presos estão na cadeia sem sentença. O sujeito não foi nem sentenciado e está preso, alguns há mais de dois, três anos, e ninguém olha para essa gente, está lá, não tem advogado, não tem dinheiro para contratar advogado. No entanto, porque começaram a aprender uns graúdos, aí você fala, começa a querer rever a jurisprudência que autorizou a prisão em segunda instância, sobretudo o pessoal do PT, porque o Lula está preso, não sei o quê. Então, essa gente sem lobby, voltando para a Previdência, não tem voz no Congresso. Então, não é razoável que você considere natural que o... Ah, os policiais cheguem lá daqui a pouco. Como não é razoável que os militares tenham sido tratados de forma tão diferenciada também como foram. Então, esse é que eu acho que é o fenômeno mais deletério. É a ausência de voz dos sem lobby.
3: Ah, não. Eu concordo, Jesus, com tipo boa parte que você falou com relação a isso. Só pra, mas só para lembrar que é o seguinte... É, uma, uma parte significativa da população realmente está fora do debate lá não está representado, você tem a representação de funcionários públicos de determinadas categorias próximas que conseguem fazer pressão no Estado é, principalmente, mas vamos lembrar que por exemplo, houve um lobby bem sucedido digamos, uma pressão bem sucedida de uma categoria que ela é uma das mais, que, que, que se encontra na chepa das preocupações sociais, que é a questão dos trabalhadores rurais, que eles conseguiram através da pressão, do diálogo com com, com o presidente Rodrigo Maia, com, com os deputados, etc., eles conseguiram, na verdade, reverter aquelas mudanças que seriam extremamente danosas para uma categoria que é. já está no limpo. Eu, eu concordo, concordo
1: com você, que... mas você sabe que aí, eu acho que essa reversão se deu que aí era demais, né? É muito absurdo, né? Você querer <risos> Mas, prejudicar... Eu, eu, é, Pô, prejudicar o trabalho sei. do rural e prejudicar a, a turma do BPC, né? que é aquela turma do benefício continuado, que é o jeito que está ali ou com uma deficiência, ou é um velho que chegou ao fim da vida, não tem um mísero tostão, aí você dá um salário mínimo para o cara. Querer tirar isso, aí realmente eles... É, esqueceram de maneirar, a equipe econômica esqueceu de maneirar, é, perdeu é, conc... o recato
3: exatamente, Você eu que recuar. contigo eu concordo contigo, até porque essa foi a grande discussão esse foi o erro que eles não aprenderam com o governo Temer, o governo Temer meteu o BPC e trabalhador rural, teve que recuar exatamente porque houve muita pressão de trabalhador rural, tem muitas cidades que basicamente as pessoas sobrevivem dessa, da, 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 da aposentadoria rural e do BPC tiveram que recuar, o Guedes foi defendeu, chamou de chamou de doido quem estava indo contra a mudança na, na plantadoria do Raul a BPC e o governo perdeu um tempo precioso fazendo é, fazendo com que determinadas categorias mais poderosas utilizassem rurais e BPC para fazer essa 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 trincheira
0: acompanhe as notícias mais importantes de política e o conteúdo dos nossos blogueiros em wall.com.br agora
1: tem uma coisa para retomar no início da nossa conversa é muito impressionante o esforço que hoje eh, se faz no Congresso para caracterizar a reforma como algo do Congresso. Né? Os caras parecem que já estão antevendo o discurso que o Bolsonaro fará depois que essa reforma for aprovada. Porque o que dirá o Bolsonaro? Ele dirá, olha, eu não paguei emenda, não dei dinheiro de emenda, o Tom cá não existiu, e, ainda assim, aprovou-se a reforma da Previdência. Então, os parlamentares, com a espada de Damocles na cabeça, eles não querem ser responsabilizados pelo agravamento da crise econômica. Temos aí é, 13 milhões de desempregados na praça, né? Então, eles estão entregando a reforma, porque não haveria outra maneira. E, e o cara vai fazer esse discurso lá na frente. Ele já não, sabe o é que do o cara que vai isso. fazer.
2: Ele vai dizer lá na frente o seguinte. E aprovaram uma reforma que não era exatamente a que eu queria, é, Atrapalharam algumas categorias que, por mim, não precisava ter, ter é batido isso? nessas categorias. Quer dizer, ele faz um jogo. É por, a princípio, parece que ele é um sujeito. Ou ele é completamente é, maluco, ou ele é, complet, ou ele é algo esperto e está sendo esperto demais para os políticos, entendeu? Então, é, é uma complicação. É o tal escreve
3: certo por linhas tortas.
1: Né? É, Agora, eu acho que de bobo não tem nada, viu?
3: Agora, vocês acham também que essa, esse comportamento é, Raul Seixas do, por parte do presidente de metamorfose ambulante, de se adaptando, de falar uma coisa agora, de falar outra coisa depois, de mudar a opinião, de, 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 de se contradizer, não, eu nunca falei isso, que ontem ele falou exatamente aquilo. Da, da, dele. Isso mostra, na verdade, uma estratégia, uma falta de estratégia ou é uma questão patológica? Eu acho que tem tudo, tudo isso.
2: <risos> tem, tem um pouco da questão patológica, é o estilo dele mesmo, entendeu? E o estilo dele é meio maluco. É, tem um pouco... É uma estratégia que sempre deu certo. Caramba, eu ouvi... É, a gente viu outro dia, eu vi no, no Twitter do Eduardo Bolsonaro dizendo simplesmente o seguinte, é a imprensa está batendo tanto no meu irmão Carlos, que vai acabar fazendo com ele como fez com meu pai, elegendo ele presidente da República. <risos> Deus, é me é um livre, é, Eu não vi isso. É, é um negócio de maluco,
3: entendeu? Ah, eu vou e pedir é... asilo no Uruguai.
2: E é... <risos> E é verdade, deu certo com o Bolsonaro. Ele ficou gritando, feito um maluco, fez de tudo, disse que ia matar o Fernando Henrique Cardoso, fez de tudo e acabou eleito presidente da República, com a gente dizendo, olha, esse cara aí é meio doido, né? que aí
1: eu acho, eu acho que ele teve uma ajuda da. da ele teve uma ajuda do, do, do PT e congêneres, né? Claro. Porque claro. no país. Olha, é um negócio mergulhar o país numa recessão profunda. Roubaram, feito gente grande, né? Isso facilitou muito a vida do Bolsonaro, né? Então, minha gente, para encerrar a nossa conversa aqui, vocês acham que esse, esse festival que está acontecendo agora vai ter influência para 2022? Isso vai beneficiar o Bolsonaro ou não?
2: É, a princípio, eu acho que sim. É, muito embora seja muito incerto a gente saber, prever o que vai ser em 2022. Acho que, no momento, quem está ganhando o jogo é ele. Né? É, ele conseguiu deslocar o, o seu grande adversário no próprio campo, que era o, o Moro. Está apagado e virou, virou um títere dele. É, cresceu um pouco o, o, no campo dele o governador de São Paulo, João Dória. Né? Vai ter uma disputa aí entre eles e eu acho que o Rodrigo Maia está se alinhando ao Dória. Ao Dória para ser, talvez, uma chapa futura. Mas acho que ele tá, vai se beneficiar.
3: Eu acho que ele, ele se beneficia, só que a reforma da Previdência ela não é a única... É, a economia não vai voltar a crescer, empregos não vão ser gerados, pura e simplesmente por conta da aprovação da reforma da Previdência. De certa forma, o mercado até já precificou a aprovação da reforma. O ponto é que precisa de mais medidas para fomentar crescimento econômico, precisa de uma série de outras coisas que o Bolsonaro não fez. Ele passou seis meses e ele não botou na, no papel nenhuma política, nenhum, nenhum um pacote político para fomentar... Emprego, né? Para capacitar mão de obra, nada disso. Você está certíssimo, Sacamoto, e mais certo ainda porque não é só o
2: Bolsonaro, é o Paulo Guedes. A política do Paulo Guedes é não ter política industrial, não ter política econômica, deixa o mercado correr solto. Exato. O Bolsonaro,
3: vezes... Exato, o Bolsonaro falou, ele falou claramente que o objetivo dele é não atrapalhar. E o objetivo dele quem cria emprego, ele se achou privado e ele, o objetivo dele não atrapalhar, o que é um completo absurdo. E nós do governo, a primeira missão nossa é não atrapalhar quem quer produzir. Cara, tem polícia, uma certa é...
2: política anticíclica aí, alguma coisa Exato. que funcione é, economia.
1: acho que vocês têm razão, é, mas acho que o Paulo Guedes não, tá, é, não está desconsiderando a necessidade de medidas complementares. Né? O que se diz na equipe econômica é que ele está preparando uma série de providências, assim que a, a Previdência Social for reformada, ele viria com novas providências. Né? Não sei se essas providências serão suficientes para reativar a economia, mas acho que nós chegamos aqui a um consenso, acho que serve para arrematar a nossa conversa, qual seja... É, não há é, popularidade sem prosperidade. Quer dizer, o futuro do Bolsonaro está condicionado ao desempenho da economia. E não basta aprovar a Previdência para que a economia deslanche. É preciso que se faça algo mais, não é do dia para a noite que você vai isso. eliminar é, 13 milhões de desempregados. Então, a perspectiva, acho que a é, gente da própria equipe econômica já fala é, reservadamente sobre isso. Ninguém está imaginando que é, 2019 já foi para o saco, 2020 não será um, um desempenho exuberante, então eles estão contando que nos dois anos finais a economia terá um, um desempenho menos medíocre, para dizer é, o mínimo. Né? Então, é, tudo está condicionado à economia, acho que esse é o nosso consenso final, não é isso?
2: Exatamente, é. não dá para fechar com aquela frase... É economia idiota, porque ninguém aqui é idiota,
3: né? Não, e lembrar que Lula foi, re, foi reeleito em 2006 e meio ao mensalão por conta de, de, também da questão da, da economia crescendo, né? Então, a, realmente, é, esse quesito é fundamental.
1: Então é isso, depende do desempenho da economia. Se for bem, ele entra no jogo para 2022. Se for mal, acho que essa nova direita não vai voltar para o armário Vai ficar aí, mas vai procurar um candidato alternativo. E pode ser o Moro, pode ser o Dória, enfim. É, isso está em aberto, é muito longe para a gente é, fazer previsão. Até porque jornalista erra demais em previsão. Então vamos agradecer aos nossos internautas, a quem nos acompanhou até agora. E até a semana que vem. Obrigado, Sakamoto. Obrigado, Tales. E até a próxima.
3: Até a próxima. Até, gente. Obrigado.
0: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. O Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte e Juliana Carpanês, edição de áudio de Amber Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. Está encerrada a sessão!
1: Está encerrada a sessão!